1: 当时在部队是我在广州特种作战学院，
2: 特种作战学院，哇，哇这个名字听起来高大上啊！做什么呢
1: ？嗯，我是主要做仪器侦查这一块。哇那，那更厉害了。害
3: 本期我们探讨了以下几个话题：盒马先生引领的新零售该如何定义？如何在新零售浪潮中突出重围？欢迎收听今天的创业找崔磊。
2: 嗨， Hi, 大家好，欢迎来到梦想加速创业找崔磊，我是崔磊，有请今天的投资人。今天投资人是来自于德创基金的创始人彭国林。Hello， 你好，彭总
4: 。你好，你好，崔老师，谢谢，谢谢谢谢，谢谢
3: ，今日投资人彭国林，德创基金总经理，毕业于杭州商学院会计学专业，曾任职苏泊尔、红花顺等机构市场研究及财务研究工作。拥有七年以上投资经验，参与对各推、威能科技、世强医疗等多个重大项目投资。近年来，带领德创基金进入一健行业战略性投资方向
2: 。那个彭总，你们这基金其实很有特色啊，就是基金当中的负责人，我们在行业当中叫 GP 了啊，就管理者。<对>然后呢，对对对基本上是把大家钱拿来之后，然后就投项目了，对吧？对,对对。对。然后他分管理费，然后<对>然后赚钱的分成。有请今天创业者，今天创业者来自于。环鹏优选生活的翁梦宁 ，Hello， 你好，好
1: ，老师好
3: 。今日创业者翁梦宁，环鹏优选生活品牌总监，翁梦宁餐饮企业管理创始人。2 0 1 6年建立翁梦宁品牌，并开始余家分店，国家级嘉奖获得者，执行国家重大任务荣誉奖章
2: 。节目进行到这里，我想说一下。如果你想创业却没有方向，如果你正在创业却缺少资源，如果你在创业路上遇到困难需要帮助，欢迎你加入国内知名的创业者社群乐客独角兽。在这里，你会遇到1万多名创业者的小伙伴，在你的行业、你的省份地区，我们都有社群可以抱团同行，而且每周都有营销管理等等最新的干货课程和线下的活动。通过社群，我们能链接到全国 2,000 多名优秀的投资人，我们还可以找到好的项目一块投资。加入的方式，点击微信。的右上角添加朋友，输入八六六二幺幺八六六二幺幺。来，那我们讲项目吧啊，这个环鹏优选生活的项目呢，我们可以把它理解成为先先把它理解成为小的盒马生鲜。
4: 对对,对 ，OK， 小的盒马生鲜啊，对对它
2: 在就是方圆三公里之内开了一个线下的门店，对对这个门店销售的东西跟盒马生鲜有些区别。嗯，它呢有生鲜，然后也会有一些我们平时的零食啊、<对>消费品等等。但是，一般来讲。<对>嗯就是档次都比较高，对。它现在的客单价大概在一百块钱，大家可以想一下啊，一个小店客单价高端
4: 的，走的是高端路线，高端
2: 路线没错。所以你看，平时我们去 Seven Eleven， 可能我估计花个二三十块钱撑死了，对吧？对对对，甚至十块钱，差
4: 不多几块钱买瓶水，买个包子，买个什么？对。e l e v e n 的
2: 客单价可能会是在二十块钱左右，但是他们的客单价在一百块，对。现在已经开了有六家店了，一家店是都在杭州吗？嗯。直营店在杭州，嗯、然后
1: 是我们是按城市发展的嘛，嗯、然后现在主要湖州那边
4: 啊，湖州、嗯、就是
2: 目前呢，仅仅是线下的门店，在家并不是太多的线上的配送，对，就已经完成每家店大概十个月左右收回成本了。<哇>就那不错。新零售这件事情，我觉得怎么讲呢？就是它其实是比过去更好的一种方式。对，就不管它是在店面的装修上、用户的体验上、用户的交互上，<对>然后我们在。就是品类的选择上等等，比过去的那些传统的就是线下零售店可能会更好一些。对对，对，我认为这的确是会是一个机会，但是呢，嗯、它其实也存在一些天花板。對,對,对，因为我们刚才提到了河马，对对,對,對吧？对。阿里的想法是让有人居住的地方就有河马，对,對,對,對吧？然后河马其实能够覆盖很多，而且河马当中也会有不同类目的商品，對,對,对，高端的商品，對,對,对，相对来讲，有大众化的商品。对对对,對。所以这事情可能也会是问题。然后呢？速度其实也要很快，它其实需要很强的这种资金背书，才能够走在行业前端，因为它一定是个马太效应。对，就是未来供应链的合作，一定是谁店越多，谁更有议价权。对对对，对。所以这可能都会是问题。嗯，开始节目之前呢，我跟他们问了一个问题，我问了什么问题？我说，嗯、他们今天创始人、合伙人都来了，对我说，你们有没有想过这件事情未来真的做得很牛吗
4: ？对对，是的，啊、
2: 他们是没有思考的说会。因<笑>因为我其实是觉得想象力是有限的啊，就就是能开个五十家店、一百家店不错了啊。对，他们认为说未来他们想做的事情是，先开目前的这个就是线下的门店，就是环朋优选。对，然后呢，通过这个门店先提供服务。<对>赚钱，然后再把用户导上来。对他们认为说，这批用户其实是一批高净值用户。对，围绕他们的生活去做，再来去开其他类目的，嗯、比如说三 C 电子类的，假设是这样的，甚至包括餐饮类的这样的东西。嗯、对，所以他们希望根据这个人群打造一个就生活服务的提供商。<对>他们希望通过这种方式能够获得中产阶级的信任。对，然后通过线上的方式来去提供更多的信息。对，通过线下的方式提供更多的服务。所以围绕中产阶级的生活，在他家里边可能方圆三公里或者五公里之内来提供一整套的中产阶级所需要的生活服务，我不知道我的总结是否合适。嗯，差不多类似。OK， 好吧。那如果真能做成那样的话呢，确实挺有想法的。对，对但是那个路离现在实在是太远太远太远太远了，而且我相信今天巨头们，不管是阿里、京东，可能都会有这样的想法。那接下来的时间我们就给彭总啦。然后彭总其实对这块也非常的感兴趣。嗯
4: 、好的，好，谢谢崔老师
0: 。接下来，投资人和崔磊将对项目的细节展开提问，刀光剑影中涌动着怎样的商业智慧？短兵相接里蕴含着怎样的创业之道？投资人的发问，创业者能顺利接招吗？盒马先生
3: 引领的新零售该如何定义
4: ？然后现在我们家楼下。也是也是一家比较大的一个企业，嗯、开这个连锁店，<是>可能跟他们有点类似。<OK> 但是呢，单店面积呢会比,比较小，大概有个
2: 。一百方两百、呃。没
4: 有没有没有，他们大概也就是二三十方，三四十方很小。对，三三四十方左右。o <OK> 对，就是解决这个，呃，基本就是以蔬菜为主吧，嗯、附带着经营就几种水果。然后鱼啊这些都没有，就是肉就提供一种肉类，就是猪肉，就这么一个配置的一个一个一个一个,一个小的一个相当于社区的一个蔬菜超市，嗯，呃，他我我就觉得很方便啊，我到里面去买菜不用排队，所以我觉得我对新零售的一个理解啊，有有几个方面，第一个呢，所谓的新在哪里呢？它可能应用了一些新的一些技术，是。第二就是我我觉得呢，它就解决了像我们这样快速崛起的这样的一个中产阶层的一个便利化的一个需求，那我觉得从这个角度来讲呢，新零售呢未来一定是有很大的一个市场的，这毋庸置疑。嗯、已经多
2: 次向我强调过这个信仰了。对对、啊，我之前讲是观点，嗯、你再这样讲下去，我要说是信仰了。对对啊 ，OK。但是我其实刚才也提到了，我说我认为存在着很多的，就是难题。我、嗯、我问一下啊，就是你们现在的这些商品的类目，你能大概给我举一些例子吗？嗯、就具体是什么
1: ？商品类目的话，<对>其实我们货源主要是三三四，嗯，三三四的话主要。第一个三就是我们国内货源，国内品牌货源，这是第一个三，对。然后大概
2: 会是什么货源呢？能说说吗？嗯，就是刚才说客单价一百块钱，我很好奇到底是什么，<对><你>具体是哪些产品？还没告诉我。嗯，
1: 产品的话，就像我们有每日坚果，然后日常的水啊，然后红酒我们也有。嗯。例如说，我们有一款产品，某宝上面就是进口的，现在的网红产品，呃，薯片，可乐味薯片，二十多块钱，但是我们从我们渠道拿过来，成
2: 本价是四块钱。OK， 了解。那为什么你们在进口商品上会有比较好的渠道呢？嗯
1: 、呃，因为我们零食这一块的话，是我们也有一个之前沉淀了两年半的一个供应链。沉淀两
2: 年半的供应链是谁？是你在部队就认识的吗
1: ？不是，是我们因为总的创始人。嗯，<笑>然后我们还有就是现在联合了，就百草味跟那个来一份。OK， 一点股份，然后承包了我们一点货源，百分之三十左右
4: 。好吧，我我想问一下，嗯，我我刚看了你这边。是一个平台性的，就你的定位啊，你们是一个平台性的一个模式呢，还是说，呃，自己会去经营一些商品，还是怎么样一个
1: 模式？我们就是现在线上的话，就是平台类，像我们现在
2: 跟淘宝
4: 合作，后
1: 面的是
2: 线上吗？就线上和线下。OK。然后线下平台类，我们先把这个问题搞清楚啊。平台
4: 类就类似于像淘宝，他自己不碰商品。OK。嗯。然后。第二种模式呢，就是他自己去进货，嗯，啊、嗯呃，就相当于有点像刚才那个博小七的这种模式一样 ，OK，、嗯、就自己进货，然后自己再去做这个加盟店和直营店，是这个意思对对对对，就相当于整个链条里面，除了上游以外，就是在下游这个环节、嗯、全部是自己做，对，是吧？重资产的一个模式啊，就是重资产的话，其实我们
1: 对于我们公司来说，<对>可能有点重资产，因为我们半年多<对>我们已经投入三百来万，就我们自己创始人投入，然后。嗯，但是对于我们加盟店来说，我们是采取了轻轻资产模式
4: 。对对对，加盟店对。
1: 加盟店轻资产模式，对它为
2: 什么会轻呢
4: ？呃
1: ，因为其实我们加盟店费用的话，其实不是很高的。<Okay. S 1> 就一个加盟费，然后我们平均下算下来，每家店包括铺货全部算上去，四十、嗯、万
2: 都不到位。嗯、您刚才其实对于自己的项目很有信心，但是我其实已经讲过了呀，嗯、我说河马今天其实已经会去覆盖到你们的用户，对、嗯、你想他以。嗯海鲜来作为当时的主打就可以知道了嘛，嗯、对吧？海鲜本身其实价格是相对比较高的，那你们会觉得面对这样的压力，你们是选择区域然后先来进行躲避，还是会在我们自己的产品及服务上，大家有区别？嗯
1: 、我们产品上吧，包括一说到我们项目，别人就会拿河马来跟我们对比，但是其实我们也不是直接竞争，因为我们第一个就是定位的，他们是全部的，然后我们是中高端，这可能是中间有一部分，但是我们做的是节流。像我们的生鲜这一块，我们有一个服务就是，比如一个菜，然后我们提供就是菜单啊什么菜单那些是教学视频，是我们在那个我们 A P P 上面提供的，就相当于跟会员有一个互动嘛。然后我们提供的菜，比如这一道菜需要什么菜品，然后我们给它包装好。你们还
2: 会有生鲜的是吗？刚才你并没有提到菜。嗯,嗯，就是生鲜菜这一块、啊，就里面也有<哇>也有蔬菜之类的是吧？嗯，对。蔬菜的供应链是怎么完成的嗯
1: ？嗯，蔬菜的供应链，因为我们之前就是我们。最大的创始人就是之前不是做安心厨房蔬菜配送的嘛？嗯，像我们这边的话，有一千三百多家配送都是我们这边项目配送的
2: 。就你极力告诉我说，河马跟你们不是一样的，但在我眼中，它就是一样的。对对对对，它一定覆盖到那个人群。对，我很担心你。你解
4: 决的方式应该都差不多，因为我特意到河马去体验过几、嗯、体验过几次。对，因为你的定位应该是
2: 有所有所有所差有所差不多。不少伙伴通过社群找到了配合默契的合伙人，适合自己的创业项目，甚至找到了自己项目的天使投资人。加入社群的方法很简单，打开微信，点击右上角添加朋友，直接输入866211866211就可以找到我们
3: 。如何在新零售浪潮中突出重围？
4: 因为刚才你表达的表达了一个观点嘛，就是说可能有些商品啊，你可能会跟这些当前的网红啊，就是可能最拍销的一些产品已经结合起来，是吧？但是呢，这就需要很强的一个呃一个一个数据的一个一个研究团队，就可能去抓取这些数据。嗯、我不知道这这份这个是不是你们这个平台里面的一个核心核心的一个一个竞争要素啊
1: ？这一块的话，如果说大数据，其实我们创业的话，就从开第一家店到现在就只有。半年都不到，然后因为我们是初创阶段嘛，<对>真正做自己去做大数据，因为要前期买点或者怎么样，对对对，就很、呃、周期很长。<对>然后我们的话，现在主要就是相当于大数据这一块，也相当于外包吧，外包就是对对，嗯<对>，因为也团建团队要不断建设嘛。对，我不是说他们不好，<对>关键是
2: 他们没有好到让我心动。就这个事儿，其实就没有找
4: 到那个很差异化的那种感觉，没有找到
2: 嗨点，就这是我非常非常大的困惑。嗯刚才说，如果我们是提供生活服务类的东西，嗯嗯，我真的会担心一些巨头会去把我们覆盖掉，嗯，或者你告诉我说区域现在有时间窗口，嗯、假设啊，今天区域你说我们知道河马要做，嗯、但是它一定是从北上广深航线做的，因为它这个体量很大，嗯、它的成本很高，对吧？它先要从一线和二线城市开始做，我们先从三线四线城市开始做、嗯、，OK， 假设是这样，我没有看到打法上，嗯，供应链端，技术上。资金上、过往加盟代理优势上，甚至线上产品上的优势、嗯、流量上都没有。对、嗯
4: 、对对对，因为<对>现在我会,我会
2: 担心，嗯、
4: 像现在世纪联华这些，他们都在有一个专门很大的一个区域，就进口的一个区域，嗯，给包下那个很多呃，也在开这个进口商品商品区。对，因为这个利润其实是很
1: 高的。嗯、然后，因为就像呃，您之前说的，就是可能买个菜就要去个大超市，这也确实不方便。是，就是我们就是。但现在是这样喽，嗯，
2: 就是你买把葱，大家那个有，如果大妈会用的话，也知道可以叫一下盒马，盒马给你送过来。目前当时在补贴阶段了啊
1: ，对，那这个肯定是烧钱的。然后我们主要的盈利点就是放在进口零食这一块
2: 。是，如果进口零食的话呢，我觉得你下次要把进口零食非常清晰地展现在我们面前，告诉我们进口零食卖的最好的十类产品是什么，单价多少钱，来自于哪里？如果可以的话，私下告诉我们成本，你的渠道到底是什么，对吧？复购率到底有多高？对吧？这些都会成为我们是否来考虑投资你的原因。嗯
4: ，对你进口零食包括哪些？具体包括哪些商品商品类目呢？就
1: 是日常用，呃，像薯片啊，薯片啊，生活用水，就比如说隔墙水啊，嗯，然后红酒我们也有涉及，嗯，红红酒涉及这一块是比较少的。然后就每日坚果零食这一些啊，坚果零食这些，
4: 然后像这些，我觉得你要
2: 仔细去分析说这批受众到底是谁。就这批消费者到底是谁、啊嗯
4: ？因为你这个呢，我觉得你你你另外一个对手在哪里呢？就是电商。你像我们现在买东西，买零食、嗯啊啊，淘宝、天猫、国际，所有问题都解决的、啊。对啊，对啊。就是，但就是因为我们这个产品<笑>就是比淘宝价还低。OK，
2: 了解就就你的价格，就你的供应链要比淘宝还强。
1: 就是、就是淘宝卖二十三块，我刚才说了，我们成本四块钱，就是目前的网红。OK， 产品
2: 。Okay, 嗯、这其实不是淘宝卖二十三块，啊<们>，商家，商家卖二十三块。<笑><笑>那我们肯定
4: 会跟上面进行一个对比嘛。就你核心的优势，我我听下来了啊。可能前面我们聊的感觉，现在
2: 是那个对啊，你现在一个
4: 其中一部分。然你现在表达意思就是说，我听下来可能你核心优势，你的成本有成本优势
2: 。就是它是在某些品类的进货价上、渠道上有优势。有有优势，成本优势
4: 。可能这个薯片淘宝卖八块，你可能卖四块，是吧？嗯。可能这个网红产品，对啊
1: 。就是我们目前所销的产品利润是比较高的。
4: 嗯，除了成本优势以外，你的利润率还是比较高的，是吧？对，就平均在六十以上，嗯、平均六十以上。那你的毛利率可以达到多少呢？是毛利率六十以上啊，百分之六十以上。嗯，百分之六十以上可以覆盖来贴补你可能生鲜这块的一个损失。生鲜
2: 基本上它是预售的，有什么损失、啊对嗯？对，生鲜有没有不存在损失？嗯、<售>基本上我估计生鲜就不会<但>买
1: 。但不一定，就是生鲜就是有一部分，就是我们推出了那个，就是针对家庭，就是。呃，你拿回去就立马拿回去。OK， 就比如说，就根本不会做菜的人，就可以，根本不会做菜的人，就进菜嘛，是吧？嗯
2: 嗯，就是这种这种模式，嗯，按照我们的教程直接开始做就行了。对对对我觉得是这样子，因为这个不是创始人嘛，就我觉得可能项目，尤其是在早期阶段，一定需要创始人聊
4: 。对对对对，真的
2: 是这样，就是不是创始人，我就感觉缺少了那股坚持和找到为什么专注于这件事情的原因
4: 。对对。嗯、呃，线上的也好，线下的也好，或者是杭州这边是非常多的。
2: 好了，各位说，呃、哎，你们要保持悬念，不要让我那个刚开始就知道这个项目凉凉啦。对，这事儿呢，我跟各位解释一下啊。首先，我们是一档很真实的创业投资对接的节目，其实我不是来给你铺悬念的。嗯嗯我真的不是想让你说，哎呀，非常紧张，捏着汗，到底投不投？说实话，投不投关你什么事儿、啊？我是希望各位能够思考一下，这样的商业模式或者说项目存在的问题，是否能够引起你的思考，引起你的警惕，或者说产生共鸣，或者说，哎，你看看，哎，这点我做的很好，是什么原因？对我觉得这个的意义大于说我们看一个悬疑片，最后看完之后觉得，哎，忘了，嗯，要好得多。加入的方法很简单，点击微信右上角添加朋友，直接输入八六六二幺幺八六六二幺幺
0: 。现在投资人已对创业项目大致了解，那么这次创业者前来谈判，他的理想融资金额是多少？是多、啊、少？好吧，那这样
2: 吧，呃，汪梦宁先暂时离开一下，等会儿我们会给您一个结果，好吗？嗯、哎，在走之前告诉我们你需要多少钱。
1: 嗯，我们出让百分之二十股份是八百万融资，主要用于建仓，然后团队建设跟推广。Okay.
0: 好， <Okay. S 2> 谢谢，非常感谢。嗯、现在创业者已经离开谈判现场，只剩下投资人与崔磊，卸下所有的含蓄，他们会对创业者给出怎样的评价呢
2: ？创业者暂时离开，今天投资人是来自于德创基金的创始人彭国利。嗯，你好，你好，嗯、彭总<国>，我们我们就就就就。就就就说说看吧，就是<对>其实有一个无人零售的项目，你还是很青睐的，对吧？对,对,对,对，就是无人超市的项目。为什么像这样的一个项目，你就会觉得说存在一些问题呢？嗯
4: ，一个一个是什么呢？它这个，呃，从商品选择上来讲呢，我觉得它这个，呃，基本上可以说是没有壁垒， <Okay. S 2> 这是这是其一。嗯。其二呢，像这种业态的呢，呃，做的也很多啊、呃，基本上，呃，目前做成功的应该还不是很多啊 <Okay. S 2>、呃，这种。因为消费者可以选择的产品太多太多了，那为什么我刚刚看好这个呃无人无人呃无人便利店这片呢？它真正解决了这个便利性的问题。第二呢，它的运营成本，它它可以。它随着规模扩张它可以压缩。OK。压缩更低。了解。啊，所以只要它这个创始人的，我
2: 我懂你的意思是这样子，就是。我们今天其实要分一个非常非常理性的思考方式，就是今天无人便利店未来一定是压缩成本的，这件<对>事儿。毫无疑问，对吧？对对对就是你做的越来越多，你的成本越来越低，对,对吧？对<的>但是你今天说我那个进口超市，今天如果你没有非常非常强的这种供应能力，或者说跟国外的某一些大集团产生这种链接的话，<对>我很难相信你能一直保持这种所谓的渠道优势。是的,<吧>是的，是的对吧？因为没道理嘛。对，就是所有的人告诉我说，我比淘宝的渠道都要有优势。
4: 所做进起的有点悖论，
2: 我我很难相信。<笑>对、啊，就是当然有可能我这个事情做的太武断了啊。对啊但是我就跟各位讲，淘宝的渠道有时候是怎么样的？我一再拿这个例子举例，国内某知名的服装品牌，对,啊、对吧？对、啊。然后代理商拿到的价格是三折。对啊。然后他们的员工内部发奖金是一折。对啊。对啊 OK， 那员工拿到之后以二折的价格在淘宝平台上卖。对啊。对你告诉我你怎么比淘宝的？就是供应链要有,有优势，对对。对对就我刚才只是举个例子而已。因为淘宝当中你都想象不到，它有可能偷出来的，对对对，<笑>没成本。就所以，我这个话呢可能会来来讲，就是没有那么那么的科学和缜密。但是我其实讲说，一家小企业刚开始告诉我说我的供应链很有优势，对，没逻辑，我我我们无法相信。
4: 对 ，OK， 对吧？对,对对
2: 。那那行吧，那最后会给出一个结果来吗？好的，好吧，好的，好
4: 的。
0: 我们有请创业者重新回来。乐客独角兽创业找崔磊 ，It's show time
2: 。好，创业者重新回来，来自于环鹏优选生活的翁梦宁，他们想做的事情呢，就是我在这还是要类比一下小河马啊，嗯、但是我还会给你去做一些补充。他们目前所涉足到的品类，除了生鲜、我们日常的消费品，就是零食之外，他们很多都是进口的食品。这些进口的食品相对来说渠道会比较特殊，然后呢，嗯、有自己。比较独特的这种竞价优势，然后同时呢，呃，利润也比较高，对吧？他们分为线上和线下，对,对线上的东西是可以来进行欧2欧的订购，线下的时候直接到店体验。目前的门店数虽然不多，但是也有六家了，对，就未来希望能够打到中产阶级人群，然后围绕他们的生活去做整体性的服务，包括三 C 啊，包括餐饮啊等等啊。好，这是一个很有想法的事儿，但是我的担心已经在节目当中讲得很清楚
0: 了。嗯啊，需要八百万出让百分之二十，对，好吧。悬念即将揭晓，投资人是否会对创业者 c e s 让我们试，目让我们拭目以待
2: 。我们有请今天的投资人彭国林给出一个最终的结果。待定。来，彭总告诉我原因，高
4: 手云。呃，第一个呢，我觉得他这个呃定位啊，我呃刚才可能呃因为今天的主要的创始人啊，可能没有探讨嘛。因为这个公司的定位，到底你是服务于中产阶级用什么样的方式 ？OK， 啊，呃，我我觉得这个项目可能还需要进一步的，呃，跟创始人啊，再再甚至再探讨一下。OK， 了解。啊、呃，第二个你的差异化，嗯，你比如说你做进口商品，因因为可比的，比如说像网易的这个几个片，<续>呃
2: ，网易严选不是不是、啊嗯、网易海海海购这些
4: ，啊，考拉这些，嗯、对对对。第二个，比如说像天猫国际。嗯包括这个河马生鲜等等等等，以及其他的跟你相类似的一些竞争对手，你你的优势我没有，呃，感觉出来是这样的， <Okay. S 2> 对
2: 。那我们可以再聊聊，
4: 好吧？好的，好的，好，好谢谢非常感
2: 谢国林。我依然要对这个兵哥哥转身创业，就是跳起大拇指来致以敬意。嗯、呃，但是没关系啊，因为投资机构所看项目的时候，他的要求会很严苛。就是我们有时候在做一件事情，它的确是赚钱的，你不必要去理会投资机构的看法。虽然说我本身也属于是投资机构的视角，但是今天我们如果是在做一个生意，起码在目前这个阶段，我们还没有从就量变到质变的那个过程，我们先把手头的事儿做好，嗯、好不<吧>好、嗯？好的，好的，非常感谢。<的>那记得啊、哦，创业找崔磊，梦想加速度，再见
3: 。今天的节目就到这了，非常遗憾，创业者的项目没有得到投资人的认可。最后给大家留一个小问题，大家觉得线下门店？还有哪些可以突破的路径？欢迎在评论区给我们留言哦！幸运听众将有机会免费加入乐客独角兽的创业者大家庭。感谢启迪之星、杭州无一 link 对本节目的大力支持
0: 。每个清晨，无论你是在拥挤的地铁，还是在汽车的车厢，地还是在汽车的车厢，戴上耳机，打开音响。你就站在了创业投资的最前沿，创业投资的最前沿。每个夜晚，不论你在公司还是家中，打开微信，你都可以和来自全国的一万名创业者在乐客独角兽社群里共同学习成长。各位听众朋友，大家好。每个周末，不论你在钱江两岸还是在珠江三角，走出家门。梦想都值得尊重。